0: Bis dran, mit Alice und Uli. Hallo Uli. Hallo Alice. Und ein herzliches Willkommen. Sehr verehrte Damen und Herren da draußen, darf ich Ihnen Ihre Kandidatin des heutigen Abends vorstellen,
1: Uli. <lacht> du hast auch deinen Job verfehlt,
0: oder? <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Bonusfolge, wo wir euch ein bisschen mehr darüber erzählen, was wohl so passiert ist und wie das Ganze ausgegangen ist für Uli am Tag der Tage, von dem wir in unserer letzten Bonusfolge berichtet haben. Ob Uli Geld gewonnen hat?
1: Ich habe kein Geld gewonnen, ich habe Geld verdient. Wir haben letztes Mal über die akribische Vorbereitung gesprochen bezüglich der ganzen Zeitschriften, die ich mir peinlicherweise aufs Kassenband legen musste.
0: Ach so, es war Schmerzensgeld, was du da eingeheimst hast.
1: Äh, es war quasi Schmerzensgeld.
0: Okay. Also, um das vorwegzunehmen, am 19.04. ist die Folge ausgestrahlt worden. Uli hat 8.000 Euro gewonnen, verdient <lacht> Wie auch immer ihr es ausdrücken möchtet, und war damit die Abräumerin des Abends, was das Ganze irgendwie noch mehr glänzen lässt. Ich war Tagessiegerin. Uhuhu. Ja, krass. Und ja, natürlich ist es keine Million, aber man muss es erstmal so weit schaffen, denn es macht doch schon einen ganz großen Unterschied. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon angedeutet, wenn man dort dann tatsächlich auf dem Stuhl sitzt, als wenn man zu Hause auf seinem gemütlichen Sofa sitzt und die Frage ganz entspannt mit ruhigem Puls liest und dann über die Antwort
1: nachdenken kann. Ich habe ja in den Wochen davor auch immer mal Wer wird Millionär geschaut, wo man wirklich entspannt auf der Couch liegt, mitredet, beziehungsweise habe ich auch manchmal die Fragen in der App gespielt, und da kommst du ganz einfach wesentlich weiter. Aber sobald du auf diesem Stuhl sitzt, es ist, du redest das erste Mal in deinem Leben mit Günter Jauch, du bist in diesem Studio, es sind gefühlt 50.000 Kameras auf dich gerichtet und es geht halt um echtes Geld. Und da ist es definitiv nicht mehr so leicht wie zu Hause.
0: Aber dafür hast du das wirklich richtig gut gemacht.
1: Vielen 8.000 Dank. <lacht>
0: Man darf ja auch nicht unter den Tisch kehren, das ist vielleicht nicht so aufgefallen, wenn man die Aufzeichnung gesehen hat, aber Uli hat ja auch alle Auswahlfragen richtig beantwortet.
1: Das ist richtig, obwohl ich war ja nur die zweitschnellste bei der ersten Auswahlfrage und bei der zweiten, da ging es ja um die James-Bond-Filme.
0: Und da hatte ich eigentlich schon innerlich gedacht, oh, das ist Ulis Frage, ne, also Spione. Ist ja dein großes Thema bei Filmen, das wird sie sofort beantworten, aber ich war auch erstaunt, dass dann doch so viele noch, noch schneller waren als du. Also ich meine, du hast fünf Sekunden gebraucht und es gab einfach noch zwei, die nur drei Sekunden gebraucht haben.
1: Das ist schon wirklich richtig schnell. Ich habe ja auch dann nachher bei meiner finalen Auswahlfrage fünf Sekunden gebraucht und hatte gefühlt, dass ich eigentlich relativ schnell war. Also ich weiß nicht, wie jemand diese Auswahlfragen in drei Sekunden beantworten kann. Weil du musst ja auch noch tippen.
0: also Ganz schnell einen Finger.
1: Ja, scheinlich zu Hause. Tausendmal geübt. Ja. Nee, aber als meine Auswahlfrage kam, wusste ich, dass es meine Frage. Also mir war das von vornherein klar, dass ich jetzt auf den Stuhl komme. Du siehst ja dann auch die Auswahlfrage auf diesem Eingabepad vor dir. Die siehst du dann auch schon, wenn sie vorgelesen wird. Mhm. Und da wusste ich, dass das ist meine Frage. Und dann habe ich ja schnell getippt. Und aufmerksame ZuseherInnen haben gesehen, dass ich dann auch danach nach links und rechts geguckt habe, um zu schauen, ob die anderen noch tippen. Und alle anderen haben noch getippt.
0: Und Uli hat sich gedacht, yes!
1: <lacht> Gut, war halt eine Handwerkerfrage, ne?
0: <lacht> ja, aber weil du das auch sagst. Bei der Frage stand nämlich tatsächlich die Begleitung äh, einer anderen Kandidatin oder eines anderen Kandidaten, ich kann es gar nicht mehr sagen, neben mir und flüsterte so, ah, eine Männerfrage. <lacht> ich habe die Person dann angeguckt und meinte so, nein, das weiß Uli. Ja, ja, Männerfrage, ne? <lacht> Von wegen. Ich war dann aber trotzdem überrascht, dass ich in
1: die Mitte kam. Also eigentlich wusste ich das in dem Moment, wo ich die Auswahlfrage eingetippt hatte. Aber wenn dann doch dann dein Name aufblinkt, das ist dann nochmal irgendwie eine ganz andere Situation. Ich glaube, das wurde ein bisschen rausgeschnitten, dass ich zu lange sitzen geblieben bin und es dann erst gecheckt habe. Dann bin ich ja auf den Stuhl. Und dann war das Lustige, also das habe ich ja dann erst beim, beim Zusehen gemerkt, dass ich erstmal drei Oktaven höher gesprochen habe, wie dein Mann es ja so schön beschrieb.
0: Oh, also ich habe wirklich so mit
1: einer Piepse-Stimme geantwortet.
0: Das war auch ein richtig cooler Moment für mich, weil ich ja, also der Teil fehlt mir ja tatsächlich komplett, weil das der Moment ist, wo man als Begleitung verkabelt wird im Hintergrund. Um äh, dann ins Studio eingelassen zu werden. Und ich habe das sozusagen dann auch erst äh, in der Aufzeichnung im Fernsehen gesehen und dachte so, oh mein Gott, wie süß! Du warst ja so, du warst so atemlos dabei, auch so, ha, ha. das war so süß. Und dann in dieser piepzigen Stirn. Dann wirklich so, oh, da war sie ja doch kurz aufgeregt. Ich meine, das hast du dann danach komplett abgelegt. Und was ja da wirklich dann für die restlichen Fragen so richtig, also wirktest du, auch wenn du selber ja sagst, dem war nicht so, aber wirktest total tiefenentspannt und cool und voll in deinem Element. Und den, in diesen ersten 30 Sekunden warst du so: Oh mein Gott, was passiert hier eigentlich gerade?
1: Vielleicht ist eine Kandidatur bei Wer wird Millionär, wo selbst die coolste Frau der Welt auch mal nervös wird.
0: Ja, da habe ich gerne Passade kurz bröckeln sehen, wirklich.
1: <lacht> ganz, ganz kurz, ja. Lustig war übrigens, oder was ich
0: ganz gut fand, war, dass ja
1: sowohl meine Auswahlfrage als auch meine ersten beiden Fragen sich so ein bisschen ums Handwerken gedreht haben. Mhm. Und ich habe lustige Zuschriften bekommen, dass einige gar nicht die erste Frage
0: mit der Patina hätten beantworten können. Das verstehe ich allerdings nicht so. Weil meine, gut, ja. Wenn man den Begriff vielleicht wirklich gar nicht kennt, aber es war jetzt keine Frage, wo man sich total auskennen musste, sondern eher tatsächlich mehr, dass man den Begriff kennt, oder?
1: Ja, dass man halt den Begriff mal gehört hat. Und gut, es war halt auch eine 50-Euro-Frage. Ja. ja.
0: Wohl bei dem mit dem Singvogel, da habe ich auch echt im Nachhinein gedacht, ich weiß nicht, ob das wirklich ein, also ob ich das als Singvogel bezeichnen wollte. Ich fand dann so schön, wie du auch gesagt hast. Ja, mein Gott, wie schwer kann die Frage sein? Wir sind noch nicht so weit, aber es war wirklich so, naja, ja, Singvogel. Also da würde mir spontan das Rotkehlchen einfallen. Aber nicht die Schwalbe
1: oder der Schwabe.
0: <lacht> Richtig. Da gab es tatsächlich, ob es ein Singvogel ist, auch noch kurz
1: Diskussionen bei Facebook im Nachhinein drüber. Mhm. dass es dann doch eher kein Singvogel ist. Und dann hat aber jemand dann doch noch mal tief gegraben, dass die Schwalbe zu irgendeiner Gruppe gehört, die dann doch zu den Singvögeln gehört. Also es war gar nicht so weit hergeholt, die Überlegung, ob denn eine Schwalbe ein Singvogel ist.
0: Ja, ja. Also ich saß da auch und dachte so, na ja, das ist das Einzige, was an dieser Stelle Sinn macht. Aber Singvogel? Hm. Allerdings muss man natürlich auch sagen, je nachdem, wie man das begründet, ne, rein biologisch, Klar, dieser Vogel hat Stimmbänder, dieser Vogel ist in der Lage Töne von sich zu geben, wenn das die Definition für Singvogel ist, okay. Nebenbei und jetzt das Wissen an dieser Stelle noch, Störche haben keine Stimmbänder, deswegen klappern sie mit den Schnäbeln. Ernsthaft? Ja. Das hättest du mir mal vorher sagen sollen. <lacht> das war
1: na nee, gut, kam ja nicht die Frage. Hätte aber die Millionen-Euro-Frage sein können.
0: Ja, hätte.
1: Wo ich wirklich keine Ahnung hatte zuerst, war ja die Frage mit dem Latein. Ach,
0: oh, Uli, diese Lateinfrage, ne? Das war ja Das war ja der Puls auf 180 bei mir. Ich war wirklich komplett in Angst und Schrecken versetzt, weil ich das Gefühl hatte, du hast alles, was du vorher zu mir gesagt hattest, gerade mal über Bord geworfen. Da ist meine ach nee, ich, also ich spiele auf jeden Fall auf Sicherheit und wir. ich höre dann auch auf, wenn ich mir nicht sicher bin, Freundin gerade zur absoluten Zockerin mutiert. Und ich und dachte so, naja, was tust du da? Absolute
1: Zockerin kann man jetzt auch nicht sagen. Ich habe für die Frage einen 50 50 joker genutzt und so weit weg war das jetzt auch nicht hergeholt, dass Applaus und, welches Wort ging es? Ach, plausibel zusammengehört.
0: ja. Grundsätzlich schon, aber das war nicht die Begründung, warum du die Frage schließlich so beantwortet hast oder warum du dich für C entschieden hast, sondern das ist rausgeschnitten worden im Fernsehen oder so ein bisschen eingekürzt worden im Fernsehen. Du hast gesagt, also statistisch gesehen war es im Studium immer so, bei Multiple Choice Test ist C am häufigsten die richtige Antwort. Und alle Kandidaten, die so neben mir saßen im Publikum, waren so, echt? Na, es war nicht, ist nicht nur im
1: Studium statistisch gesehen, dass C bei multiple choice test die häufigste Antwort ist, es ist grundsätzlich so. Und weil das grundsätzlich so ist, habe ich halt so auch im Studium gehandelt.
0: Ja, und eben auch bei Wer wird Millionär und hat gesagt: Ja, gut, dann vertraue ich dem jetzt mal, nehme C und guck nicht hin. Habe ich ja auch nicht, ich habe ja nicht ja.
1: hingeguckt, aber Alice unterm Strich, ich habe einen Bachelorabschluss, ich habe einen Masterabschluss und ich habe 8000 Euro bei Wer wird Millionär gewonnen. Also muss ja irgendwas dran sein mit dieser <lacht> statistischen Konstante Antwort C. Was auch immer.
0: Aber ich war wirklich so, was tut sie? Warum zockt sie? Sie hat gesagt, naja, egal, ich kann eh nichts tun. Aha. Wo ich wirklich froh war, dass die Frage kam, war das mit dem Second Gentleman. Da war ich auch echt beeindruckt von dir. Ich, wirklich, also ich hätte mit der Frage gar nichts anfangen können, weil mir der Name auch überhaupt nichts gesagt hat. Und du warst so, äh, ist das der Mann von Camilla Harris? Und ich dachte, what? <lacht> Und so ganz cool, so. Nee, dann ist es der Second Gentleman.
1: Ja, aber wäre jetzt nur der Name gekommen, ich hätte es nicht zuordnen können, dass es der Mann von Kamala Harris ist. Ich wusste halt diesen Begriff Second Gentleman, wo wir ein großes Shoutout an meine Schwester senden müssen, weil sie mir das erzählt hat. Meine Schwester ist ja die Politikinteressierte in unserer Familie. Also es das heißt nicht, dass wir nicht alle auch durchaus Politikinteressiert sind, aber... Sie ist da doch sehr tief in dem Thema drin und auch war sie sehr tief bei den Präsidentschaftswahlen drin. Und deswegen hatte sie mir das irgendwann mal erzählt, dass das jetzt der Second Gentleman ist.
0: Ja, aber da dachte ich, okay, wenn sie die restlichen Fragen so beantwortet, lehne ich mich jetzt ganz entspannt zurück. Dann wären das locker 64.000 Euro heute.
1: Ja gut, das sind es ja nicht geworden. Es kam ja noch die Frage mit dem Herrn Lewandowski. <lacht>
0: Ja, da hast du auch richtig stark angefangen. Also alle um mich rum und so, euer oh ja, easy, das kriegst du ja hin, wie du dann so die Ligen aufgezählt hast und was zu welchem Land gehört. Ach, gar kein Problem. Und dann hast du dich da so reingequatscht in diese Frage, dass ich dann dachte, oh oh, oh oh.
1: Ja, also selbst hätte ich eine kleine Ahnung gehabt, hätte ich sie abgesichert. Und ich hatte wirklich keine Ahnung. Und es tut mir auch im Nachhinein leid, dass ich nicht wusste, dass er... Lewandowski ja Weltfußballer geworden ist. Was ja aber eigentlich schon die richtige Vermutung war. Aber das war ja relativ eindeutig, was dann nachher das Publikum abgestimmt hat. Ich habe aber hinterher im Fernsehen gesehen, es haben wirklich nicht alle abgestimmt, sondern nur die, die es wussten.
0: Ja, das hatte ich dir ja auch berichtet, dass die Dame, die bei Dominik vorher äh, sich gemeldet hatte für die Winterlinde und den Haselnussstrau tatsächlich bei deiner Frage nicht abgestimmt hat. Das konnte ich sehen von meiner Position aus. Das war nicht ihr Gebiet und dann hat sie auch nicht abgestimmt. Das finde ich aber auch cool, dass das dann Leute ja, das auch wirklich ist ja machen. Nett. Weil das ja sonst wirklich das Ergebnis stark verzerren könnte. Ja.
1: Und dann kam irgendwann halt die Frage mit Pokémon, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Ärgerliche Geschichte,
1: weil Du konntest, du wusstest die Antwort, ne? ja. Ich wusste die Antwort. Ja. Ich konnte ja die drei Fragezeichen ausschließen. Da wusste ich, dass die wesentlich älter sind. Auch wegen meiner Schwester, weil sie ihre Bachelorarbeit über die drei Fragezeichen geschrieben hatte. Oh echt? Ja, spannend. Eigentlich habe ich ja auch die Minions von vornherein ausgeschlossen, weil ich dachte, die sind jünger. Sind sie übrigens auch. <lacht> ja. Aber ich hatte ja erst die Avengers überlegt. Und hier vielleicht, weil ich weiß, mein Chef hört den Podcast auch. Frank du hast mich da nicht reingeritten, du hast alles richtig gemacht. Ich habe ja gesagt gehabt, mein Chef weiß auf jeden Fall, ob es die Avengers sind oder nicht. Und das wusste er ja auch zu 200 Prozent. In dem Moment, wo er gesagt hat, Uli, die Comics sind doch viel älter, überleg doch mal, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen? Und ich dachte ja, ich war ja vorher voll auf dem Trip, dass es eventuell die Avengers sind. So. Und dann hat er ja gesagt gehabt, er vermutet die Minions, und meinte ja dann aber auch nur zu 60 Prozent. Und ich kenne ja nun meinen Chef auch nicht erst seit gestern. Also ich kenne ihn ja eine Weile. Und wenn mein Chef sich nur zu 60 Prozent sicher ist, dann ist er sich nicht sicher.
0: Ja, aber ich, ich fand es halt ein bisschen schade in dem Moment, weil du dir ja vorher sehr sicher warst bei den Minions. Ich dann dachte, ah cool, jetzt hat er dir das richtige Puzzleteil gegeben mit den Avengers, um dich da wegzuführen. Und dann hat er... Und da muss man auch wirklich, muss ich auch noch mal wiederholen, man vergisst, auch Telefonjoker sind aufgeregt. Auch die müssen blind, ohne die Frage zu lesen und ohne alles, das sofort beantworten. Deswegen kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen, aber dadurch, dass er dann halt Minions gesagt hast hast du angefangen, an dir selber zu zweifeln. Ich meine, ne es ist, ich glaube, wir sind, weder du noch ich, sind irgendwie traurig, dass es das so ausgegangen ist, wie es ausgegangen nicht. ist. Überhaupt, überhaupt nicht, nicht. ne? Aber es war halt auch so niedlich, weil er dann ich hatte ja schon erzählt, wir waren ja in einer Gruppe und er hat halt, nachdem er dran war, in die Gruppe gepostet, wie wir dann zwei Stunden später gesehen haben, oh mein Gott, bitte macht, dass sie nicht auf mich hört, ich habe das voll verwechselt. Ich glaube,
1: ich glaub, das waren für sie ihn auch mich. die schlimmsten Minuten zwischen, ich habe ihr das und das geraten und wo wir dann in die Gruppe geschrieben haben, alles Gute. Ja,
0: also wirklich, da haben schon ganz andere Leute viel, viel, viel mehr Bockmist verzapft als Telefonjoker. Das stimmt. Und im Grunde genommen ist es halt dieser eine Moment, wo du jetzt hättest sagen können, okay, ich vertraue aber trotzdem meinem Gefühl und entscheide mich für Pokémon, was du ja auch getan hättest. Aber gut, hast du nicht? Auch okay. Mir ist halt nur das
1: Herz in die Hose gerutscht, als er beim ersten Mal nicht rangegangen ist. Da ja, ist mir mein Gesicht auch. komplett entglitten. Und ich kenne den Anrufbeantworter von meinem Chef in- und auswendig. Das heißt, als der erste Wort von seinem AB kam, wusste ich, das ist sein AB, ich kann ihn auch mitsprechen. Hallo, lieber Anrufer. <lacht> da wurde ich tatsächlich mal ein bisschen nervös. Ja. Aber grundsätzlich muss ich eigentlich im Nachhinein sagen, ich habe die Joker schon an den richtigen Stellen eingesetzt. Und ich habe ja auch für jede Frage, wo ich einen Joker benutzt habe, nur einen Joker genommen. Und das war ja einmal bei Latein, einmal beim Herrn Lewandowski und einmal bei Pokémon. Und da bin ich eigentlich total mit zufrieden. Und grundsätzlich, ich habe 8000 Euro gewonnen, verdient, wie auch immer. <lacht> ja,
0: wie gesagt, erst mal so weit kommen. Nachdem du dann vom Stuhl geklettert bist Ne? Ich war auch so, wie so gefreut, ich konnte kaum an mich halten und äh, musste dann noch kurz warten, ehe äh ich zu dir runtergehen konnte und dann sind wir uns in die Arme gefallen und sind im Kreis gehüpft wie zwei kleine Schulmädchen und haben gekreischt und uns gefreut und es war einfach auch ein schöner Moment, weil ich mich auch einfach gefreut habe, egal, 8000 Euro, was für ein verrückter Tag.
1: Das war aber eigentlich nur der zweitschönste Moment, wie ich im Nachhinein gesehen habe, der wirklich mit Abstand niedlichste, der wirklich niedlichste Moment war, als du so in deinem Mikro geflüstert hast, nimm
0: die 8000 Euro, nimm die 8000 Euro,
1: Gott, das war so <lacht> süß.
0: Ja mein Gott, weil ich halt dachte, oh nein, jetzt hat er sie verunsichert, doch mit der letzten Aussage, Ach, nee komm und du hast gesagt, du zockst nicht. Und nee, komm, du machst jetzt nicht nochmal das, was du vorhin gemacht hast, nimm einfach die 8.000 Euro, das ist, ja, ich weiß, es ist abgedroschene Floskel aus Velvet Millionär, aber 8.000 Euro sind halt dann doch auch 8.000 Euro und viel Geld.
1: Aber es war wirklich sehr niedlich und wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass nach mir Anne dann auf den Stuhl es geschafft hat.
0: Ja, das war so das zweite Highlight, nicht nur, dass du es dann drauf geschafft hast, sondern auch Anne, denn wir können jetzt an dieser Stelle verraten, wir hatten ja beim letzten Mal schon erzählt, dass wir uns mit zwei zauberhaften Damen die Garderobe geteilt haben und das war tatsächlich Anne und ihrer Begleitung, Anne, mit der wir uns die Garderobe geteilt haben und dann haben wir uns noch viel mehr gefreut, als wir gesehen haben, dass sie es dann am Ende auch noch geschafft hat und wirklich High Five an dieser Stelle äh, nochmal an sie großartig, wir haben sehr gejubelt und ähm, sind total stolz darauf, dass sie es dann in der Folge darauf, sie war ja leider Überhangkandidatin, dann doch so weit geschafft hat und wirklich 64.000 Euro mit nach Hause genommen hat, krass.
1: Voll gut, voll gut, das hat sie richtig, richtig toll gemacht und wir haben uns extrem gefreut, dass es Anne auf den Stuhl geschafft hat und ihre Begleitperson Anne ja dann auch ins <lacht> Studio gekommen ist. Ja. Und das hat sie wirklich richtig, richtig schön gemacht. Wir haben davon gar nicht mehr so viel mitbekommen, als Anne es auf den Schul geschafft hat, weil wir dann auch raus sind aus dem Studio und zu dir gefahren sind. Du musstest
0: ja abends dann noch den Zug wieder nach Berlin zurückkriegen. Richtig. Das hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Es war ja so eine ganz spontane Aktion für mich. Ich bin am Abend vor der Aufzeichnung nach Köln gefahren, dann habe hab ich quasi am nächsten Tag die komplette Aufzeichnung mit Uli mitgemacht und bin dann abends direkt nach der Aufzeichnung mit dem Zug wieder zurück nach Berlin gefahren. Also wirklich hin, Aufzeichnung zurück, <lacht> sehr kurzes Intermezzo. Was auf jeden Fall sehr erholsam war, war noch
1: der kurze Spaziergang zwischendurch.
0: Ja, das war dann doch, also nachdem man so ein Wechselbad der Gefühle durchlebt hat an dem Tag, war das wirklich auch viel wert, dass wir dann, nachdem wir aus dem, irgendwie nach, ich weiß gar nicht, sieben oder acht Stunden waren in dem Studio, ne, dann raus sind, war das Wetter aber auch so wahnsinnig schön an dem Tag, dass wir dann echt nochmal eine Runde spazieren gegangen sind und nochmal so alles sacken lassen konnten, was da eigentlich gerade Verrücktes passiert ist. Und... Dann haben wir auch noch mal mit allen Menschen telefoniert und Uli hat sich dann auch ein Herz gefasst und schließlich doch Pascal angerufen. Es war sehr, sehr süß. Ich musste ja meinen Freund anrufen, nachdem er ja
1: mit mir per WhatsApp Schluss gemacht hat. Gut, er wurde dazu gezwungen, dass er mit mir Schluss macht per WhatsApp. Und dann haben wir telefoniert und dann habe ich ihm gesagt, dass ich ja jetzt kein Glück mehr im Spiel brauche, sondern ja jetzt wieder Glück in der Liebe bräuchte. Und ob wir denn jetzt wieder zusammen sind. Hat er ja gesagt.
0: Der arme Mann, was der mit dir durchstehen muss, ne?
1: Ich glaube, der arme Mann muss die nächsten Male beim Restaurant nicht bezahlen, wenn sie wieder offen sind. Also so arm ist der Mann gar nicht.
0: <lacht> Apropos, was machst du eigentlich mit deinem Gewinn? Ich habe heute tatsächlich
1: meinen Papierkram sortiert, sodass ich jetzt soweit bin, mir endlich mal einen neuen Laptop zu kaufen und dann wollte ich mir noch ein Rennrad kaufen, werde aber damit wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten, weil die extrem teuer aktuell sind. Ansonsten, der Rest wird zurückgelegt. Ich glaube, ich habe mir heute das erste von dem Geld gekauft. Ich habe mir einen neuen Reithelm gekauft, weil ich einen neuen brauchte.
0: Naja, ich meine, so schnell sind 8000 Euro auch nicht alle, ne? <lacht>
1: <lacht> aber es war auf jeden Fall nett, im Nachhinein ganz kurz mit Pascal drüber zu quatschen. Grundsätzlich haben wir ja beide mit kaum jemandem darüber geredet, weil wir es ja auch geheim halten mussten. Ja. ja. Ich habe es tatsächlich ungefähr vier bis fünf Tage vor der Ausstrahlung auch immer noch geheim gehalten, auch dass ich Kandidatin war. Habe es dann angefangen, bei uns im Hauptjugendausschuss irgendwann mal zu erzählen und bei mir im KollegInnenkreis innenkreis. Und der Familie von meinem Freund habe ich gar nicht erzählt, weil ich die überraschen wollte. Wir wollten mit seiner Schwester zusammen gucken und seine Eltern sollten bei sich gucken. Und den wollten wir auch kurz vorher Bescheid geben. Problem war nur, dass wirklich Pascals Schwester, die aller, aller, allerletzte Werbung vor der Ausstrahlung gesehen hat.
0: Oh nein!
1: Und dann meinte, sag mal, habe ich dich da gerade gesehen? Und wir hatten sie aber erst zum Essen eingeladen und dann wusste ich sie aber schon Bescheid und dann konnte wir schon ein bisschen erzählen. Meine Schwester hatte noch ein Bullshit-Bingo für alle entwickelt.
0: Ja, das war sehr lustig. <lacht> Wo <lacht>
1: klassische Standardsätze draufstanden, wie aber bitte nur die drücken, die es wirklich wissen. Zu Hause ist es viel einfacher, hier auf dem Stuhl ist es viel
0: schwieriger. Was sagt denn meine Begleitung?
1: Was sagt meine Begleitung, genau. Oder wenn Herr Jauch sagt, wir verdoppeln.
0: Es gab leider kein Bingo, möchte ich an der Stelle noch mal sagen in der Sendung. Wir waren alle ganz traurig. Hm. Aber grundsätzlich habe ich dann immer
1: mal in der Werbepause die ganzen WhatsApp-Nachrichten beantwortet, weil es ja dann doch sehr viele gesehen haben. Und am Ende, als ich fertig war und aus dem Studio gegangen bin, hat die ganze Zeit mein Handy vibriert, als wenn ich einen Anruf kriegen würde. Das waren aber einfach lauter WhatsApp-Nachrichten, die reingetrudelt sind. Und es machte die ganze Zeit <lacht> Also es waren ungefähr so 70, 80 Nachrichten, die reinkamen. Du kennst aber schon viele Leute. <lacht> ja, tatsächlich haben mir relativ viele auch geschrieben, die ich lange nicht gesehen habe. Meine Hautärztin hat mir geschrieben. Also man muss dazu sagen, bin mit meiner Hautärztin durchaus auch privat befreundet, aber die hatte ich dann halt auch lange schon nicht gesehen. Und dann meinte sie, Uli, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen. <lacht> Schiedsrichter, Kollegen vom Schwimmen haben mir geschrieben, meine Zahnärztin hat mir geschrieben.
0: Also viele, viele Rückmeldungen, die dich erreicht haben, ganz offensichtlich. Aber du hast mir ja auch erzählt, dass es nicht nur die ganzen WhatsApp-Nachrichten direkt nach der Sendung gab, sondern du auch einige längere Nachrichten auf Facebook bekommen hast, ne?
1: Ich habe ganz viele Direktnachrichten auf Facebook bekommen. Und das waren so ungefähr 30, 40 Kontaktanfragen von Männern, die mich alle offenbar im Fernsehen gesehen haben und jetzt dann meinten, sie müssen mich anschreiben, um zu fragen, ob ich denn mit ihnen daten will. Wo ich dann einmal denke, es wurde eventuell erwähnt, dass ich liiert bin. Gut, es wurde nicht erwähnt, dass ich glücklich liiert bin, was ich bin, aber Grundsätzlich finde ich das schon ganz schön abgefahren, dann einfach irgendwelchen Kandidatinnen auf Facebook direkt Direktnachrichten zu schreiben. Es gab aber auch lustigerweise, ja, zwei Nachrichten für dich, Alice. Habe ich
0: gehört, ja. Die gingen in eine ähnliche Richtung. Äh, du hast ja mich sehr nett begrüßt oder vorgestellt in der Sendung an sich und hast ja gesagt, äh, ja, das ist meine Begleitung und sieht ziemlich hübsch aus. Und äh, dieses Kompliment hat ganz offensichtlich den ein oder anderen äh, Herren da draußen äh, veranlasst zu denken, äh, dass das äh, ein, wie soll ich sagen, Vermittlungsversuch war. Also an dieser Stelle, nein. Uli hat mir einfach nur ein Kompliment machen wollen und äh, für die geneigten Hörer, die diesen Podcast hören, die haben es schon mitbekommen, äh, ich bin verheiratet und aktuell möchte ich auch daran nichts ändern. Es ist alles <lacht> wunderbar. Also lieben Dank für diese netten Anschriften, aber nein, danke.
1: <lacht> danke, nein, danke. <lacht> ja.
0: Ansonsten weiß ich, dass
1: auch auf jeden Fall deine Kolleginnen und Kollegen dich gesehen haben. Oh Gott, ja.
0: Das war wirklich, also aus meiner Perspektive, ich kann es ja nur wiederholen. Ich war ja drei Sekunden im Fernsehen. Wirklich. Ich war gar nichts großartig zu sehen.
1: Aber und du warst 30 Sekunden wunderschön im Fernsehen.
0: Ja, vielleicht. Aber es war halt wirklich so, dass die Sendung ist ja Montag ausgestrahlt worden und ich äh, hatte dann Dienstag- und Mittwoch-Meetings und in diesen Meetings wirklich hintereinander weg diverse Kolleginnen, die da meinen, du Alice, habe ich dich da am Montag im Fernsehen gesehen? Und ich war so, äh, ja, aber ich war ja nur ganz kurz zu sehen. Habe ich mir doch gedacht, das ist ja toll. Wie bist du denn da hingekommen? Und oh, und ich war so, ja, zur Hölle. Die haben sich halt die, irgendwie dieses... Phänomen, von dem ich immer gedacht habe, das ist vielleicht heutzutage gar nicht mehr so, doch es ist definitiv noch so, jemanden im Fernsehen zu sehen, den man kennt, löst irgendwie bei den Leuten immer noch dieses, diese gleiche Aufregung aus. Ist abgefahren. Ja, also ganz verrückt, ich, ich weiß auch nicht. Ich habe im
1: Nachhinein auch mitbekommen, dass unglaublich viele das gesehen haben müssen, und das offenbar auch in unglaublich vielen Gremien und Sitzungen im Nachhinein drüber geredet wurde. So nach dem Motto, sag mal, bevor wir jetzt anfangen, habt ihr Uli gestern auch im Fernsehen gesehen?
0: <lacht> ja, und dann auch wird man immer so, so ganz unpassenden Momenten oder seltsamen äh, Zusammenhängen mhm. angerufen. Ne? Also ich wurde ja. einfach angerufen und dann so, du, ich habe dich da, glaube ich, bei Wer wird Millionär gesehen, oder? Ich habe da abends einfach mal so durchgesäppt und dann plötzlich war da dein Gesicht. Und ich war so, wow, das muss schon echt super sein, dass du an meinem Gesicht hängen geblieben bist. Ich
1: glaube, eine der lustigsten Storys, die ich gehört habe, war, dass eine Schiedsrichterkollegin von mir selber gar nicht geschaut hat, sondern von ihr wiederum eine Bekannte. Die hat mitbekommen, dass ich also irgendwie was mit Schwimm zu tun habe, hat dann meine Schiedsrichterkollegin angeschrieben und meinte, du sag mal, kennst du die bei RTL? Und dann hat sie eingeschaltet und gesehen, stimmt, kenne ich, ist Uli. Und hat dann <lacht> mir irgendwann geschrieben gehabt. Das fand ich eine der lustigsten Geschichten. Die Frage, die sich allerdings natürlich stellt, ist, Alice, wie sieht es denn jetzt mit deiner Wer-wird-Millionär-Karriere aus? Bewirbst du dich denn jetzt?
0: Also erstmal. Ich weiß nicht, ob das mein Nervenkostüm mitmacht. Ne, das war ja schon so <lacht> aufregend für mich, eine Begleitperson für dich zu sein. Ich weiß nicht, wie das dann wäre, wenn ich auf dem Stuhl sitze. Aber sagen wir mal so, die eine oder andere Zuschrift äh, hat doch hartnäckig auf mich eingeredet, meinte, ich würde da ja auch ganz hervorragend äh, auf dem Stuhl aussehen und würde mich da bestimmt auch total toll schlagen. Ich bin mir dieser Sache noch nicht so sicher. Es gab aber auch ein anderes Gespräch, was ich an der Stelle noch erwähnen möchte. Freunde von uns haben ein Fernsehdate gemacht und das geguckt und haben dann im Nachhinein gedacht, ach, eigentlich können wir uns auch bewerben. Und dann haben wir so rumgesponnen, dass wir uns ja auch alle gleichzeitig bewerben könnten und dass wir dann gegenseitig Telefonjoker werden, weil wir so Felder, Wissensfelder gegenseitig ganz gut abdecken und dann habe ich aber auch gedacht, naja gut, so einfach ist es dann halt doch nicht. Ne? Also es steckt ja schon sehr viel mehr Auswahlprozess hinter, wie zum Beispiel unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Wohnorte, unterschiedliche Geschlechter. Also es ist leider nicht so, dass man voraussehen kann, wann man in die Sendung Nein. kommt und mit wem. Und dass man jetzt sagen könnte, komm, wir sind da einfach alle drei drin und wir haben alle gleich große Chancen und wer auch immer gewinnt. Dann teilen wir uns den Gewinn und machen was Tolles damit. Nein. Also man muss schon eine gewisse Screen-Credibility mitbringen. Und die hat halt nicht jeder, aber Uli hat sie. Definitiv. Oh. Das kann ich nur noch mal betonen. Also nachdem ich auch die Sendung gesehen habe, habe ich gedacht, ne, du hast ja vorher behauptet, man würde im Fernsehen dicker aussehen. Nichts davon. Also kein Kilogramm mehr im Fernsehen war da auch nur annähernd zu sehen. <lacht> Und, wie gesagt, du bist nicht nur unglaublich cool gewesen aus meiner Sicht, sondern bist auch wirklich richtig sympathisch gewesen. Also man konnte dich eigentlich nur mögen. Und wie gesagt, nicht viele von meinen Kollegen wussten ja, dass ich im Fernsehen zu sehen war. Ich musste das äh, meinem kleinen Team sagen, in dem ich arbeite, weil die ja natürlich sich gewundert haben, warum ich mitten in der Woche plötzlich nicht da bin. Und eine meiner Kolleginnen konnte das dann nicht sehen und hat sich die Sendung extra aufgezeichnet. Oh Gott, dann, wie niedlich. Ja, und hat das einen Tag später noch mal geguckt und schrieb mir dann, also wirklich, deine Freundin Uli, die hat das ja so cool gemacht und es war so sympathisch. Wirklich, also noch mal echt großes Kompliment an sie. Das war richtig toll.
1: Das ist sehr nett, vielen Dank. Das am häufigsten bekommene Wort war auch sympathisch. Ich finde, man selber findet sich, glaube ich, immer schlimm im Fernsehen. Ich habe mich auch daran aufgehangen, dass ich das blöd fand, wie meine Haare aussahen. Ich hätte sie dann doch zusammen machen müssen, aber Psst. gut, lassen wir das.
0: Du warst wunderschön. Nichts, nichts, auch gar nichts war daran zu bemängeln, wie du ausgesehen hast.
1: Auf jeden Fall war es ein sehr, sehr, sehr aufregender Tag und es hat sehr viel Spaß gemacht Gut, 8.000 Euro machen auch Spaß.
0: <lacht> genau, und jetzt hast du auch noch was davon und hast jetzt noch mit den 8.000 Euro Spaß.
1: Mal sehen, wann wir die Bonusfolge aufnehmen können, wenn du dann bei Wer Millionär bist.
0: Wie gesagt, eher unwahrscheinlich. <lacht> also es ist, glaube ich, wahrscheinlicher, dass man mich in einem anderen TV-Format sieht als bei Wer Millionär. <lacht> Aber Gut. man weiß ja nicht, was die Zukunft so bringt. Dieser Podcast heißt ja auch du bist dran. Vielleicht kriege ich irgendwann die Aufgabe, mich bei Werden Millionär zu bewerben. Das wäre eine gute Idee. Check direkt auf die Liste geschrieben. Oh mein Gott.
1: Ich wollte gerade sagen, soweit ist jetzt Fernsehen auch nicht entfernt. Wir sind jetzt ein Audioformat, da kommt dann quasi nur noch Bild dazu.
0: Ja, aber wie gesagt, Screen Credibility. Die muss man auch erstmal mitbringen.
1: Ach komm, die hattest du doch auch auf jeden Fall.
0: Ja gut, ich muss das jetzt so stehen lassen, sonst hm. wird das hier so eine Phishing for compliments <lacht> episode am Ende noch.
1: Gut, wenn wir das so stehen lassen, brauchen wir unseren HörerInnen, glaube ich, nur noch zu sagen, dass sie uns bei ihrem podcast Center ihres Vertrauens gerne abonnieren dürfen und uns auch fünf Sterne fünf Mikros, fünf Daumen nach oben da lassen dürfen. Und dass Sie uns auch gerne bei Instagram abonnieren können unter at du bist dran Podcast. Oder bei Facebook auch finden Sie uns einfach bei du bist dran. Oder Sie geben bei Facebook ein at du bist Genau. Und wenn Fragen sind, dann können Sie uns eine E-Mail schreiben an hallo at du bist podcast.de. Und wir müssen uns noch bedanken, Alice.
0: Wie auch schon in den ersten zwei Folgen geht unser herzlicher Dank an dieser Stelle an David und Denise. Danke, danke, danke für dieses wunderbare Intro, was mir jedes Mal gute Laune macht, wenn ich es äh, vorne an unseren Podcast ranschneide. Ein herzliches Dankeschön an Marius und an Nadine für das tolle Cover und das coole Design und die tollen Fotos. Ohne euch wäre das alles nur halb so schön. Das stimmt wohl. Vielen lieben Dank. Damit wisst ihr jetzt alles über unser wird millionär abenteuer Das war die Bonusfolge Nummer 2. Und wer weiß, worüber wir so die nächsten Bonusfolgen machen?
1: Schauen wir mal. Gut, Alice. Dann sagen wir gute Nacht, ne?
0: Ja, gute Nacht, Uli. Schlaf schön und träum schön von deinen 8000 Euro.
1: Mhm. Du auch.